0: Ma che odio quando uno tiene in mano uno strumento e non lo sa suonare cazzo lo spaccherei. Non mi viene da spaccare gli strumenti quando avete in mano degli strumenti che vorreste suonare Ma non sapete suonare E in realtà questo strumento c'è che è l'ukulele di Denise Ieri sera mi sono messo a cercare un'app per imparare a suonare l'ukulele E ragazzi mi sono reso conto che non c'è neanche un'app per imparare a suonare l'ukulele E con questo trend dei travel vlogger, travel influencer che viaggiano al mondo e fanno le foto con l'ukulele in mano sapete quante persone vorranno imparare a suonare l'ukulele tipo me e allora ho pensato ma no, perché non facciamo un'app per suonare l'ukulele per imparare a suonare l'ukulele penso che sarà il business del 2018 il mio business personale fare un'app per grande Luca Mazzucchelli hai sentito oggi il podcast parlavo di te nella puntata di oggi parlo del tuo caso di studio E tra l'altro a proposito di Luca Mazzucchelli Che è una delle persone che si di più Quando si parla di psicologia Fa dei video bellissimi Volevo parlarvi del mio esperimento degli ultimi 20 giorni Un esperimento abbastanza importante per me, perché era un periodo tosto, molto tosto, considerato che tornavo dall'Islanda e dovevo organizzare il Market as World. E il Market as World ci ha portato via tante di quelle energie, ragazzi, che mai avrei immaginato. Il primo evento che organizziamo, farla per la prima volta una cosa è sempre abbastanza dura, molto dura. E quindi, avendo solo un mese circa per preparare 16.000 ore di discorsi e l'evento e l'organizzazione, eccetera, ho detto mi servono un sacco di energie E allora che cosa ho fatto? Mi sono chiuso in casa a Barcellona Tanto per fortuna Denise andava in Grecia Poi in Sri Lanka e tutti erano via E Luca era in Sud, in Sud America ma Mastella in Australia E ho detto mi chiudo in casa da solo a Barcellona Non esco di casa A parte per le mie abitudini quotidiane E provo a spingere al massimo Dove non sono mai arrivato Spingere al massimo per me significa svegliarmi alle 6 tutti i giorni Andare in spiaggia Meditare mezz'ora Andare in palestra un'ora Mangiare sano, niente carboidrati, solo insalatina, uova, pollo, pesce, eccetera, eccetera. E ragazzi, l'ho fatto ormai per 15 giorni. Sono uscito una sola volta di casa solo perché volevo incontrare due persone. Uno è un ragazzo che ci sta aiutando a organizzare l'experience che passava di qua a Barcellona e l'altra persona che ho incontrato era il signor Distruggere. E penso che tutti voi conosciate il signor Distruggere. Se non conoscete il signor Distruggere, è meglio che andate su Facebook e lo cerchiate perché è veramente grandioso quello che pubblica. A parte gli scherzi, penso di aver compreso tante cose questa settimana, tra cui che il fatto che la mia mente, che non, la, non l'allenavo da un po', è diventata la mente di, di una scimmia. Cioè nel senso, quando riprendi a meditare dopo tanto tempo che non si medita, diventa veramente dura farlo. Perché ti siedi lì Ti metti seduto E improvvisamente Per quanto dovresti Non pensare a niente E quindi meditare In realtà ragazzi È molto semplice A livello di istruzioni Tu semplicemente Dovresti non pensare Poi ci sono diverse Tipologie di meditazione La vipassana La vipassana Quella zen eh, Quella tibetana C'è la meditazione Sulla mindfulness E la meditazione Sulla concentrazione Quindi nella meditazione Sulla mindfulness L'obiettivo è svuotare E l'obiet- invece L'obiettivo della meditazione Basata sulla concentrazione è, Tu ti concentri Su qualcosa Per riuscire a riempire del cervello solo con quello in modo che nel cervello ci sia solo quello. Un esempio è recitare un mantra oppure concentrarsi sul respiro, eccetera, eccetera. Fondamentalmente, penso che. Uh, la cosa migliore sia iniziare a meditare con la meditazione che si, che si basa sulla concentrazione quindi ad esempio concentrarsi sul respiro e poi basarsi sulla meditazione concentrarsi sulla meditazione basata sul, sulla mindfulness quindi svuotare la mente e non concentrarsi praticamente su niente questo sarebbe l'obiettivo perché la mente è vuota nel momento in cui non la riempi con niente e anche solo il dover concentrarti sul respiro ti allontana dalla ripassana tradizionale se vogliamo per me la meditazione è veramente forse la risorsa migliore che abbiamo per allenare la mente, perché soprattutto nel mondo odierno dove siamo tutti dei, delle scimmie, ma, ma non sto scherzando, abbiamo veramente il cervello di una scimmia, controlliamo il telefono 100.000 volte al giorno, non riusciamo a stare staccati dalla tecnologia... Se ci sediamo da qualche parte col telefono a 20 metri da noi, dopo 10 minuti ci annoiamo, diventa abbastanza importante se no imparare a concentrarci, a riportare la mente a uno stato di tranquillità interiore. E non lo dico per motivi zen o per motivi spirituali, lo dico anche per quello, dipende da voi, io penso che sia importante la propria crescita professionale quanto la nostra crescita personale, ma lo dico principalmente anche per tutti quelli che mi seguono perché sono interessati alla mia filosofia, alla mia ideologia o alle mie strategie di business. Per me avere una mente lucida, una mente chiara e affinare la propria forza di volontà è una delle cose più importanti che esistono per questo medito. Medito significa poter svuotare la mente per riempirla con le cose veramente importanti. Questa forse è la definizione di meditazione che più preferisco, no? La possibilità di svuotare la mente in modo che poi quando ci dobbiamo riconcentrare la mente vuota e possiamo riempirla solamente... Con le cose che sono importanti, che dobbiamo fare, che veramente ricoprono una priorità nella nostra vita, nel nostro cuore, sia a livello professionale che personale. Quante volte siamo presi a pensare tutto ciò a cui che dobbiamo fare e che dobbiamo pensare e quante volte invece riusciamo a pensare ciò che vorremmo pensare? poche volte direi, la maggior parte delle volte siamo concentrati e abbiamo nella testa solamente il dovere, le cose che ci affliggono eccetera e mai pensiamo a cosa vorremmo pensare e secondo me questa è una cosa molto importante parlo di meditazione perché è stato uno degli argomenti che è stato più discusso negli ultimi tre giorni che ho fatto con mio mastermind con Andrea Giulio Dori e Marco Reborn e quindi volevo condividere con voi questo questo pensiero e questi 20 giorni di cui parlo e che ho passato chiuso in casa a lavorare come un pazzo e a dedicarmi comunque a quella che è la disciplina hanno prodotto in me una, una cosa che non sentivo da tanto tempo che è una sorta di tranquillità Ma non tranquillità nel senso banale della parola, nel senso sono tranquillo, non c'è niente che vada male, eccetera. Proprio sento una sorta di tranquillità, una tranquillità perenne, come se durante il giorno, anche se sto facendo qualcosa che mi annoia, sto facendo qualcosa che mi stressa, eccetera, è come se il mio livello di stress fosse sempre più basso rispetto al livello di stress a cui potevo raggiungere, a cui potevo arrivare fino a qualche settimana fa, no? Cioè se ad esempio noi viaggiamo sul livello di stress costante, che è questo, la mia base, ok? Okay, il mio stress base è sceso qua, quindi se una volta i picchi arrivano qua, ora i miei picchi arrivano qua. Quindi è come se a un certo punto meditando le nostre, meditando le nostre emozioni in qualche modo influiscono meno sulla nostra ghiandola amigdala precisamente, che è la ghiandola che obiettivamente prende, quando succede qualcosa di molto forte, prende il sopravvento e controlla, gestisce la nostra mente conscia. Praticamente c'è questo momento, ad esempio quando abbiamo molta paura, abbiamo un attacco di panico crediamo che siamo siamo davanti a un pericolo in cui la ghiandola amigdala che cosa fa? Prende il controllo di tutto quanto, ci manda nel panico, ci dà Ovviamente input di pericolo, di morte, eccetera, eccetera. E quello che succede è che abbiamo molto spesso delle reazioni completamente esagerate quando se avessimo la capacità di rimanere consapevoli, consci, tranquilli, ci renderemmo conto che sono situazioni magari non così pericolose. Tutto questo avviene per un motivo molto semplice, che questa ghiandola in passato aveva un ruolo molto importante, ok? Quando eravamo degli uomini primitivi e il nostro corpo non è cambiato così tanto da quando eravamo dei sapiens, la ghiandola pineale era quella che ci permetteva a un certo punto di sentire il pericolo e metterci a correre come dei pazzi senza neanche sentire magari la, la, la fatica o altre sensazioni più conscie che ci avrebbero portato a, a rallentare, a riflettere su ciò che stavamo facendo. Il problema è che oggigiorno in una società dove i pericoli sono molto meno, questa ghiandola crea molto spesso dei problemi, no? La gelosia, il, il senso di possessione, vediamo sempre come se ad esempio un, un nemico stesse invadendo il nostro terreno, le nostre cose importanti eccetera eccetera quindi è come se avessimo un'esagerazione emotiva molto spesso quando facciamo queste cose, quando succedono alcune cose e molto spesso quello che andiamo a fare è amplificare negativamente i nostri pensieri, le nostre emozioni eccetera, questo ci porta a un, una gestione dello stress veramente da schifo per questo dico che abbiamo il cervello di una scimmia poi un'altra cosa è che, che vorrei dire e che mi fa riflettere un po' è che molti mi hanno scritto in queste ultime settimane non so come fare, cioè veramente ho ricevuto tantissimi innanzitutto è stato fantastico perché nelle ultime mattine mi sono ritrovato a guardare l'alba con persone completamente sconosciute cioè sconosciute loro mi conoscevano la gente ha iniziato a vedere che andavo la mattina perché facevo le stories su Instagram a vedere l'alba e mi sono ritrovato con degli italiani che venivano all'alba in spiaggia a Barcellona per conoscermi e abbiamo visto l'alba tutti assieme due mattine ed è stato comunque una cosa simpatica la cosa però che mi fa riflettere è che tanto persone in questi giorni che hanno visto che mi svegliavo alle 6, andavo in spiaggia, poi andavo in palestra, mi rispondevano non so come fai, se mai bisogna nascere ed essere portati per fare queste cose. La verità ragazzi è che io non sono assolutamente portato per svegliarmi alle 6, minimamente, e penso che il problema poi molto spesso sia che andiamo a letto troppo tardi per poterci svegliare alle 6, quindi quando mi chiedete... Ma come fai a svegliarti alle 6? è semplice, ho iniziato ad andare a letto presto. Cioè, sto facendo veramente dei giorni... Sto vivendo come se fossi un robot, ok? Mi sono imposto delle cose e non ho dato spazio alla mia mente di manovra, di poter cambiare le idee che ho preso, ok? Quindi le mie idee sono state, vado a letto tutte le sere alle 10... Stacco i dispositivi tecnologici, li lascio in un'altra stanza, leggo dalle 10 alle 10.30, alle 10.30 spengo la luce, dormo, mi sveglio alle 6, alle 6 faccio, prendo gli integratori, faccio 2-3 movimenti di yoga, due, 3 asane, esco, vado asana, esco, vado in spiaggia, mi guardo l'alba, medito 20-25 minuti circa, poi dopo mi faccio un bagno in mare, mi asciugo, vado in palestra che è lì vicino, sto un'ora in palestra. Torno a casa, faccio un accoglio di aggiornamento con Luca Mastella che è in Australia riguardo lo sviluppo del progetto H e del marketers world e poi quello che mi metto a fare è lavorare, lavorare, a pranzo, cucino, guardate bene che di solito mangio sempre fuori perché sono piccolo, e non cucino, invece ho deciso di mangiare solamente certe cose, ho fatto una spesa gigantesca comprando sempre e solo la solita roba, che è ciò che voglio mangiare, quindi ho preso praticamente solo verdure, uova, pollo, pesce, robe sane, zero carboidrati perché volevo fare una dieta di tipo chetogenica. Dopo pranzo quello che faccio è dormire 20 minuti, perché fa benissimo, anche se io odio dormire il pomeriggio, va bene, come odio andare a letto presto e odio svegliarmi presto. A parte quando poi mi trovo in spiaggia, guardo l'alba e dico, cazzo è incredibile quanto il cervello sia stupido, no? Perché quando mi sveglio dico, mamma mia, chi me lo fa fare? Vorrei spegnere la sveglia, tirargli i cazzotti e lanciare il telefono contro il muro e tornare a letto. E questo capita a me come a tutti voi. Solo che poi quando finalmente il cervello si è attivato e sei sveglio e guardi dalla finestra, la città che è ancora dormita, e vedi che sei lì con uno scopo, sei già sveglio prima di tutti e quello è un momento di tranquillità incredibile, no? Perché non c'è nessun altro per strada, sei tu e con la consapevolezza che ti sei svegliato perché hai uno scopo nella vita, hai una missione, eccetera, eccetera. E poi di nuovo sono in spiaggia e guardo l'alba e lì dico, adesso se rimanevo a letto, cioè cosa ci guadagnavo Avrei dormito mezz'ora in più, ma poi non è che mi sarei veramente un'ora in più, ma non è che mi sarei sentito così meglio poi di giorno, perché tanto andando a letto alle 10.30, le mie ore di sonno l'ho fatta poi è ovvio che è normale no? che non sia fattibile una cosa così tutta la vita, forse da una certa età in poi, come fa Warren Buffett che si sveglia alle 5, il Dalai Lama va a letto alle 7 di sera, si sveglia alle 3 di notte e medita dalle 3 fino alle 8 della mattina quindi potete pensare che queste persone possono fare queste cose solo perché uno è il Dalai Lama ed è il suo ruolo fare quello e l'altro Warren Buffett ha ha un'età che ovviamente gli consente di fare quella vita se lo fate voi, magari la vostra ragazza il vostro fidanzato dice Ma che siete matti, guardiamo il film stasera, non è che andiamo a letto però insomma con questi 20 giorni per stare da solo e ho deciso di intraprendere questo percorso di sperimentazione per spingere un po' più in là la mia forza di volontà perché sono profondamente convinto e ve lo dico sempre che la forza di volontà sia un muscolo e va allenata come qualsiasi altro muscolo ogni scelta che prendiamo e la nostra mente vede che riusciamo a essere coerenti quindi ad agire esattamente come hanno deciso di di comportarci quello che succede è che la mente Diventa conscia di questo e vede che in qualche modo siamo riusciti a superare uno scoglio, una fatica che in qualche modo pensavamo che sarebbe stata insuperabile. E quindi capite bene che in questo stesso momento che avviene questa cosa, la nostra forza di volontà diventa più potente. Non perché realmente aumenti il muscolo, ma perché diventiamo più consapevoli di essere più forti, di essere più potenti, di avere la capacità decisionale di prendere una scelta e riuscire a rimanere coerenti con la nostra scelta. Quanti sbagli fai durante la giornata? Zero, ragazzi. Hai mai pensato di accorciare un po' i capelli? Fatto l'altro giorno. Grande, grande May Nicola per tutte queste domande super intelligenti. Sto per partire con uno zaino, con vestiti, macchina fotografica e qualche soldo, qualche consiglio per inesperienze di questo tipo. Vai, se me non serve pianificare niente, Quando, anche io ho fatto cose di questo tipo, una volta addirittura ho preso la tenda, sono andato in una, in, su una montagna, mi sono piazzato lì con due o tre amici e sono stati tre giorni folli, senza tecnologia, mangiando scatolette di tonno e il tempo non passava mai e sono stati tre giorni bellissimi, veramente belli, senza segnale, senza niente. Ti capisco, alzarsi presto è odioso, superati quei minuti, però molto è già fatto, esattamente. Difficile combattere la pigrizia mentale. Vero Gabriella, una cosa che io faccio sempre, so che è drastica, eh, è molto drastica, e voi mi direte a Dario sei un pazzo a fare una cosa di questo tipo, è che penso... Penso al peggio, penso se adesso non mi sveglio, se non ho la forza di volontà di svegliarmi oggi, come posso avere la forza di volontà come uomo di salvarmi da una situazione di grande pericolo? O veramente se voglio avere successo nella vita e nemmeno riesco a svegliarmi da questo maledetto letto, come posso pensare di avere le palle o la forza di volontà? per arrivare dove mi sono imposto di arrivare, no? Che attenzione, non sto parlando per forza di risultati materialisti, per me la forza di volontà è utile in qualsiasi cosa, e più siamo vittime della nostra pigrizia, più ci sentiamo male a livello emotivo, perché ci sentiamo costantemente frustrati, in colpa, arriviamo a prendercela col mondo. Tra l'altro, piccola riflessione sugli haters, visto che in tanti mi chiedete Dario, cosa ne pensi degli haters? Non so se li avete visto negli ultimi giorni sul mio canale YouTube, Intanto sugli gli haters su Facebook e Instagram almeno ti danno qualche motivazione, no? Cioè ti dicono per me sei un idiota, perché eccetera. Invece su YouTube cazzo c'è proprio la cattiveria gratuita, c'è cioè, proprio niente, ti vedi questi commenti con scritto Coglione, pezzo di merda, muori bastardo, trovati un lavoro. Quello me lo disse anche mio padre quando a suo tempo gli disse che volevo lasciare l'università e far l'imprenditore online. E lui mi disse ma se poi spengono internet cosa pensi di fare nella vita (ride) e mi fa trovate un vero lavoro (ride) e gli haters ragazzi per me sono una cosa un riflesso della propria condizione mentale guardate bene che tutti siamo un po' hater dentro e queste sensazioni di invidia gelosia eh, che poi ci portano a Diciamo, molti di noi sono consci e altri inconsci quando scrivono un commento. Penso che gli haters abbiano uno scarso controllo delle proprie emozioni e arrivano a manifestare e scrivere quello che molte persone invece si tengono dentro, riflettono e comprendono. Esempio, se io vedo un un mio competitor che fa una, una cosa figa, Cazzo è ovvio che è rosico, Ma tutti rosicano davanti a qualcosa che è fatto bene... E pensi... Ah cazzo l'avrei potuto fare anch'io... Cazzo perché non l'ho fatto? E dici... Cazzo lo sta facendo bene... Sta lavorando bene... Lo devi sentire... Lo devi sentire quel rosicamento... È una cosa normale... Solo che la persona intelligente... Riconosce la sensazione di rosicamento... Dice... Sto rosicando... Sono invidioso... Perché ha fatto qualcosa di fatto bene... Devo concederglielo... È bravo... Comunica bene... La gente lo ama... Ok? E allora... Il secondo ragionamento deve diventare Come faccio a prendere ispirazione da questa questa cosa? Come faccio ad applicarla sul mio business? Come faccio ad applicarlo anch'io nella mia vita? Come come posso diventare migliore di lui? Questo è ciò che dobbiamo porci come domanda Invece le persone molto spesso Che non riescono a diventare consci di questo ragionamento Non riescono a comprendere che cosa sta succedendo nella propria mente Non razionalizzano le emozioni Arrivando alla conclusione di cui abbiamo parlato ma semplicemente si concentrano ancora di più sull'emozione. E la meditazione serve proprio a estraniarsi dall'emozione e guardarla dritta negli occhi, ok? Riuscire a comprenderla. Invece l'hater's medio è una persona che è succube delle proprie emozioni, appena vede qualcosa che non comprende, non conosce, e in qualche modo lo rende un po' frustrato, perché se vogliamo è ovvio, una... immaginate... Un operaio che si fa il culo dalla mattina alla sera, che fa fatica arrivare a fine mese, arriva sul mio video YouTube in cui faccio vedere come ho guadagnato 150.000 euro o come farò 150.000 euro con la scuola online di Denise che ho lanciato in due mesi. Cazzo, è ovvio che il suo sistema di credenze, la sua capacità di comprendere questa cosa o non comprenderla lo porterà a dire no, questa è una cagata. perché non può crederci, perché va al di là del proprio, del proprio mondo, della propria realtà, e tra l'altro non vuole crederci soprattutto, e non vuole crederci perché sennò sarebbe come ammettere a se stesso che ha sbagliato qualcosa nella vita, e eh? magari ha già 50 anni e non vuole arrivare alla conclusione che se faceva qualcos'altro avrebbe potuto fare meglio nella vita e che è solo a colpa sua o che si è scelto un percorso che forse non era il migliore per se stesso. Ognuno di noi non vuole sentirsi in colpa, ognuno di noi non vuole sentirsi artefice del proprio destino, eppure tutto dipende da noi in realtà, eh? anche quando nasciamo con un sacco di sfortune, dobbiamo pensare sono nato con un sacco di sfortune, ma dipende solo da me se ora voglio andare sotto lo zero o se voglio arrivare sopra lo zero. E dipende dai miei sforzi riuscire a superare questo momento di sfortuna. Perché guardate bene, esistono atleti che hanno vinto per gare incredibili, che hanno avuto risultati straordinari, che non erano dotati. Semplicemente quello che hanno fatto è stato allenarsi più degli altri. ok? Allenarsi più degli altri, farsi il culo più degli altri, ti porterà sempre ha dei risultati migliori rispetto a coloro che provano e tentano la tua stessa strada. Ovviamente un conto è lavorare di più, un conto è farlo anche in maniera intelligente, e per quello è molto importante di tanto in tanto capire che scelte stiamo prendendo nella vita e se stanno andando in una direzione giusta che può portare a una crescita o se stiamo andando in una direzione eh, poco giusta. Quindi magari stiamo sprecando il nostro tempo in qualcosa che da qui a qualche anno non funzionerà più. Perché ho questo mandolino cure in mano da ore e non sto suonando niente. Quindi, in definitiva, non dobbiamo prendercela perché ci sono gli haters. Gli haters rappresentano mon- persone che sono arrivate nel tuo mondo e non possono comprenderlo perché fanno parte di un altro mondo. Ognuno di noi vive nel proprio mondo, nella propria realtà, nella propria bolla che è definita da ciò che abbiamo letto, ciò che abbiamo fatto, le persone che conosciamo e non possiamo essere tutti d'accordo su qualcosa, no? È ovvio che Salvini avrà i suoi haters come tutti gli altri politici avranno i loro haters e ragazzi, esperimento interessante, andatevi a leggere, guarda, dei discorsi del Dalai Lama su YouTube non ci crederete ma anche lui ha tantissimi dislike Potete crederci la persona più buona al mondo che non predica neanche una religione, non vuole convincere nessuno a credere qualcosa. Lui predica solo la gioia, la felicità, fa discorsi bellissimi che toccano al profondo dell'anima. C'è persone che gli mettono i dislike sotto i video. Quindi capite bene che quelle persone eh, semplicemente sono persone che quando sentono parlare di gioia o felicità eccetera non riescono a sopportare di ascoltare quel discorso perché loro non riescono a provare gioia e quindi pensano che ciò che sta dicendo Dalai Lama siano tutte puttanate oppure molto semplicemente in quel momento in cui guardano quel video si sentono in colpa, realizzano che loro non sono felici e quindi la gli si accumula dentro della negatività che sfocia in un click e quel click va ovviamente sul costante dislike. Ma molto spesso quando la gente mette dislike o non mi piace, non è un non mi piace verso la persona che sta parlando del video, è un non mi piace verso se stessi, perché noi proviamo negatività quando vediamo nella persona che abbiamo davanti che ci fa venire delle emozioni negative, molto spesso una mancanza in noi stessi. Ok, e questo dobbiamo arrivare a capirlo quando proviamo in qualche modo ah, emozioni negative, invidia, gelosia eccetera eccetera. Molto spesso, anche quando la nostra ragazza, il nostro fidanzato ci tradisce, è perché evidentemente non gli abbiamo dato qualcosa. E, e la riflessione più facile da fare è: ah, è una puttana, ah, è uno stronzo, è un bastardo, però forse sarebbe ancora innamorato di noi se gli avessimo dato tutto quanto e invece molto, molto spesso nelle, re, nelle relazioni quello che capita è che ci dimentichiamo del partner, ogni tanto diamo le cose per scontate dopo mesi che si sta insieme o anni che si sta insieme non si ricerca più quell'avventura, no? quella dimostrazione d'affetto eccetera eccetera e quindi magari l'amore in quanto innamoramento, infatuazione si dissipa e diventa più facile arrivare a tradire e allora di chi è la colpa? È della persona che tradisce? certo, in qualche modo sì perché non sarebbe la cosa giusta da fare. Prima bisognerebbe affrontare il problema e vedere se è risolvibile. Però noi che siamo stati traditi, allora in qualche modo però dobbiamo anche riflettere. Cazzo, forse comunque in ogni caso non mi sono mai preoccupato di vedere se la mia ragazza era felice o il mio fidanzato era veramente felice di stare con me o forse era lì che si guardava in giro cioè nel senso sono tutti punti di vista poi nulla toglie che per l'amore di Dio ci siano persone psicopatiche che hanno avuto dei traumi di infanzia quindi questi traumi li portano ad agire in maniera completamente folle se vogliamo e hanno delle psicosi che li portano a cercare di più situazioni più varie, esperienziali eccetera e non riescono ad avere avuto controllo su ciò che fanno e quindi portano alla delusione a far star male le persone che sono di fianco a se stessi eccetera eccetera però insomma abbiamo fatto un grande giro di parole eravamo par- partiti dal fare una, imparare l'ukulele che insomma è come vi dicevo è il business del 2018 ora voi ridete, ma potrei pensare di farla E e poi abbiamo parlato della meditazione, del cervello scimmia che ognuno di noi ha oggi come contrastarlo, della forza di volontà, delle routine e delle abitudini e per finire anche degli haters e della gelosia. E basta ragazzi, ho chiuso il mio discorso al mio sermone di oggi, anche perché devo andare a preparare l'altro sermone che è quello di Market as che ahimè... È molto, molto, molto più complesso da preparare. Dovete sapere che per me è un trauma gigantesco il public speaking, non perché non mi piaccia, io amo fare public speaking, anche perché sennò non starei qua a fare le live con voi, però è difficile, cioè per me che ero una persona introversa, e dopo chiudo la live, però per me che ero una persona introversa, e anche timida, per tempo ero timida, introverso lo sono ancora, ogni tanto ho bisogno di staccare chiudermi nella mia caverna e non vedere nessuno per giorni come in questo periodo e sono anche i giorni in cui produco di più dall'altro punto di vista però devo dire la verità eh, ero anche timido e quello l'ho risolto cioè nel senso oggigiorno quando parlo con le persone non vedo l'ora di parlare con le persone che mi piace di parlare con le persone che io amo le persone cazzo il mio lavoro è lavorare con una community costruire community Insegnare alle persone, è il lavoro che mi sono scelto e lo amo, e amo tutti voi, amo fare le live, non ci guadagno niente da fare questa live in questo momento, semplicemente ho detto, cazzo, comunichiamo un po' con le persone che mi seguono, che ovviamente sono persone che io reputo intelligenti, stimo, e penso che stiamo facendo comunque un bel lavoro di costruzione di consapevolezza in questo paese, perché sembra ridicolo, in questo momento siamo in live in 133, però io penso che queste 133 persone che hanno visto questa live oggi, magari oggi pomeriggio, avranno qualche spunto di riflessione interessante e intelligente da applicare alla propria vita non che vi abbia insegnato qualcosa di nuovo ma spesso magari è importante ricordarsi di delle cose che sono veramente importanti no? Io, a me capita spesso di rileggere gli stessi libri soprattutto i libri che ho letto in passato quanto sto divagando comunque in passato magari ho letto dei libri particolari che mi hanno portato ad entrare in un certo stato d'animo o di cambiamento mi hanno portato a un cambiamento e quando vedo che ho bisogno di riallinearmi con ciò che voglio essere vado a rileggere anche i miei vecchi libri che mi, po- mi riallineano in qualche modo no? per questo cito spesso La via del guerriero di pace che è un libro che a me ha cambiato un po' le cose magari non le cambierà a voi però qua- io l'avrò letto 5-6 volte La via del guerriero di pace perché è un libro leggero che non occupa troppo la mente però allo stesso tempo ti fa star bene e ti insegna quali sono le, vir- le virtù e le cose che veramente servono per essere felici nella vita. Comunque stavo dicendo questo perché, sì, perché vi stavo dicendo questo, perché penso che ogni tanto dire queste cose sia importante per allineare la la mente di chi ascolta e riportarla magari a un grado di consapevolezza più importante. E parlare con voi è un'esercitazione anche per me, perché proprio per andare a eliminare queste ansie che ognuno di noi ha, per stare davanti alla telecamera, davanti al telefono cioè una volta non avrei mai fatto di suonare il mandolino a caso parlandovi davanti al telefono no? Per, quindi che possa essere di ispirazione per tutti voi che molto spesso dicono io una diretta su Instagram non la farei mai <ride> la verità è che quando ci si prende la mano e si inizia a comunicare ci si rende conto che finalmente siamo un proprio spazio nella vita, ne parlavo al meetup di Riccione, insomma sì, è stato un bellissimo meetup, ho conosciuto gente straordinaria quando sei timido la tua difficoltà è talmente grande nel parlare alle altre persone che quello che ti viene da fare molto spesso è uh, passare la palla, no? Tu prendi parola in un contesto sociale e non vedi l'ora di finire di parlare, per questo molto spesso le persone timide parlano veloce, Ok? Perché sembra, gli sembra sempre di non avere il diritto di parola O di star sprecando il tempo altrui O di poter fare una figura di merda Da un momento all'altro Cosa che in questo momento sono consapevole Che se c'è una figura di merda Probabilmente vi metteresti a ridere E quindi quello che fanno è dare subito la palla no? Passare la palla uh, No no non parlo più Termino il mio discorso Non vedo l'ora che lo inizi qualcun altro E poi siamo sempre frustrati Perché vediamo le altre persone Che dicono delle cose che anche noi avremmo potuto dire E vengono applaudite E diciamo Cazzo io ho avuto quell'idea Ah perché non l'ho detto Era figo cazzo l'avrei potuto anche esporre meglio e poi invece non lo facciamo e perché non lo facciamo? Perché siamo dei pirla la timidezza di essere introversi significa essere un po' dei pirla perché ci ci chiudiamo davanti a tante occasioni della vita e la grande realizzazione che ho avuto dal public speaking che potete immaginare è stato il più grande mostro per me in passato il mio primo discorso l'ho ripetuto tipo 120 volte (ride) 120 ragazzi 120 quando ho sentito per la prima, poi Tim Ferris che diceva che immediatamente ripete i suoi discorsi dieci volte ho detto cosa? l'ho ripetuto veramente 120 volte e ero terrorizzato però dicevo il public speaking è stato qualcosa che mi ha aperto gli occhi perché essere su un palco che poi non è troppo diverso rispetto all'essere davanti al proprio telefono a fare una diretta o sulle stories essere su un palco ti fa rendere conto che è il tuo momento e la gente è lì ad ascoltare te e finalmente realizzi che hai spazio per ciò che hai da dire per il tuo corpo per la tua presenza e finalmente puoi occupare più spazio e più tempo possibile nella mente delle persone e finalmente inizia a capire che se hai qualcosa da dire quel che, e c'è qualcuno che ti ascolta evidentemente quel qualcosa che hai da dire ha un valore e quindi questo percorso del costruire valore parlarne con gli altri vedere che la gente ascolta penso che sia la miglior realizzazione personale per una persona che si reputa timida e io parlo spesso di questa questione della timidezza perché penso che il 99% delle persone siano timide okay? anche chi molto spesso agisce in maniera molto estroversa anche, anche in quei casi molto spesso ha a che vedere con la timidezza, cioè ci sono i timidi introversi e i timidi estroversi se vogliamo, ci sono tante ragazze con cui sono son stato insieme in passato eccetera che sembravano delle leonesse nel senso avevano uh, questo bisogno di stare al centro della situazione o altre cose e poi alla fine ti rendi conto che tutto deriva da, da un'insicurezza, dalla ricerca dell'approvazione altrui, semplicemente le persone estroverse hanno capito che mettendosi in gioco riescono ad ottenere più feedback positivi rispetto a rimanere chiusi e quindi mettendosi di più in gioco riescono ad alimentare di più le proprie insicurezze grazie ai feedback positivi delle persone. Raga vado a fare la call con Luca Mastella e ci vediamo nella prossima diretta ma soprattutto spero di vedervi in market as world ciao ragazzi